0: Alors il n'y a pas vraiment eu de déclic, je dirais que ça s'est vraiment construit sur les années, on a avancé, on, on a commencé à se sentir euh, bah, dans cette zone de confort, euh, Alexis et moi on adore les challenges, euh, on adore euh, recommencer euh, sur une page blanche. Et donc du coup, petit à petit, on a commencé à évoquer le fait de repartir activement et l'entreprise d'Alexis fonctionnait de mieux en mieux en Belgique et donc on s'est dit, en fait, pourquoi pas aller l'exporter aux états unis et dans mon cas, donc de le suivre et de retrouver un job et de recommencer cette expérience d'expatriation.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Sur ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Céline, architecte belge expatriée aux états unis Après une première expatriation à New York, à la fin de leurs études, Céline et son mari Alexis repartent vivre en Belgique, où ils resteront plusieurs années. Mais voilà, leur envie de nouveaux challenges est toujours là et en 2019, ils repartent pour une nouvelle aventure aux US, mais cette fois-ci en direction de Los Angeles. Sur cet épisode, Céline nous parle bien évidemment de leurs expatriations à New York et LA, de son métier d'architecte aux états unis et de sa deuxième passion, les voyages. Un épisode à écouter jusqu'au bout puisque Céline nous fait aussi découvrir sa ville, Los Angeles, loin des sentiers touristiques. Très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure Bonjour Céline Bonjour Laure Bon, comment vas-tu Ça va bien
0: Alors je vais très bien, oui et toi
1: Oui, ça va très très bien, merci bah déjà, bienvenue, bienvenue sur le podcast aujourd'hui et, et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui.
0: Bah merci beaucoup à toi, c'est avec grand plaisir en tout cas.
1: Alors je te propose, euh, comme d'habitude, c'est de commencer par, bah, par te présenter, euh, peut-être nous donner quelques informations sur toi, euh, nous, voilà, nous dire où est-ce que tu vis, euh, ce, que, ce que tu fais dans la vie, d'où est-ce que tu nous parles et, et d'où tu nous viens
0: alors, ben bah donc, moi c'est Céline, comme tu l'as déjà dit, j'ai 31 ans, euh, je suis belge d'origine, euh, je vis aujourd'hui à Los Angeles en Californie et je suis architecte.
1: Très bien. Alors on va, pour commencer euh, notre, notre épisode, l'interview d'aujourd'hui, je vais repartir un petit peu sur, voilà, sur ton parcours à, à toi avant, euh, avant ton expatriation euh, aux US et, et comprendre un petit peu ce qui, ce qui, ce qui t'a amené ici. Donc tu nous viens de Belgique et en 2012, après tes études d'architecture, tu décides, enfin vous décidez avec ton, ton futur mari euh, qui est ton mamie à l'époque, de vous envoler tous les deux voilà, pour les US, pour y voyager et aussi pour y travailler, pour comprendre un petit peu euh, pourquoi cette envie d'expatriation euh, pour tous les deux, qu'est-ce qui s'est passé, euh, quel était le déclic en fait
0: alors ben donc on avait euh, tout juste terminé nos études tous les deux euh, et euh, du coup on avait vraiment envie d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger, moi j'avoue que j'avais pas fait d'Erasmus Alexis, oui il était parti au Texas pendant six mois, euh, ça m'a un peu manqué, bon les études d'architecte c'est très prenant donc j'avais pas vraiment pensé à ça à l'époque euh, mais ça m'a manqué et donc euh, à la fin de mes études j'avais vraiment envie de partir. Euh, et donc, euh, donc voilà, euh, les USA euh, c'est aussi parce que bah, j'adore ça, depuis très longtemps j'étais passionnée par les US euh, Donc on a fait plusieurs voyages à New York, euh, en Californie, euh, Donc, euh, Alexis était au Texas, euh, je l'avais rejoint, on était parti à Chicago Donc on avait mm -hmm. quand même pa parcouru pas mal euh, les US euh, et donc on, on aimait beaucoup tous les deux Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers ce choix là
1: D'accord, ouais, donc une aventure que, bah, que vous allez vivre du coup euh, en couple à deux, parce que bon, c'est toujours mieux aussi euh, à, à deux... Et vous atterrissez à, donc à New York, c'est bien ça C'est bien ça, oui, à New York. Et le choix de la ville, alors, parce que tu dis que donc, euh, Alexis, lui était parti pendant, euh, pendant, pendant six mois au Texas. Mais à vrai dire, les États-Unis, c'est assez grand. Vous, vous, voilà, bon, tu as mentionné que, que vous étiez parti plusieurs fois à New York, que ça ne vous avait plus. Euh, mais, mais clairement, le choix de l'installation de la ville, ça s'est fait en fonction du job que vous avez trouvé euh, sur place à ce moment-là ou vous, vous êtes dit, bah non, on va peut-être plutôt faire en fonction, je sais pas du du coût de la vie, parce que c'est c'est quand même un des critères qui est très important quand quand on emménage quelque part. Ou, je ne sais pas, encore de l'attractivité de la ville, parce que justement, bah, tu adorais New York, et pour toi, c'était les États-Unis. Si tu y allais, c'était New York.
0: Alors, j'adorais New York, ça, c'est sûr et certain. Euh, <rire> je l'avais visité qu'une seule fois, en fait, avant. Donc, euh, la question, en fait, euh, c'est s'est pas posée pour New York, parce que ça me faisait trop peur. Je pensais que, sur le coup, le. Euh, la demande en termes de, de travail là-bas allait est beaucoup trop grande et donc mmh. on, a, on a carrément euh, barré New York de la liste et on s'est dit on va, on va chercher partout aux US euh, mmh. j'ai cherché en Californie euh, Texas, euh, du côté de Chicago nouveau, euh, un peu partout euh, j'ai eu beaucoup de réponses négatives parce qu'à l'époque euh, c'était Obama qui était président et euh, bah, il avait hérité de, de, la, de la récession et c'était compliqué en termes en terme d'économie euh, donc, j'ai eu pas mal de réponses négatives. Euh, c'était une période d'élection aussi, donc c'était pas très pratique.
1: <rire> Les ouais.
0: Américains sont toujours un peu tendus en période d'élection. Bref, pas beaucoup de réponses. Euh, donc, finalement, je me suis dit, bon, bah on va, on va quand même tenter New York. On ne sait jamais. Euh, ouais. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup plus de retours euh, directement. J'ai eu deux interviews, euh, donc euh, beaucoup plus faciles finalement sur New York que ce que je pensais. Après, euh, du côté coût de la vie, ben, on n'y avait pas trop pensé à ce moment-là. On a mis ça de côté, on s'est dit ben, on adaptera, on... on essaiera de trouver un travail qui nous, qui nous ramène suffisamment que pour pouvoir vivre dans les villes dans lesquelles on va atterrir, peu importe laquelle. Euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'on qu a fini à New York. D'accord.
1: Tu as cherché longtemps, par exemple, pour, pour, pour trouver le job qui te convenait ou Ça vous a pris longtemps à tous les deux
0: Alors, je dirais que j'ai commencé... Plus ou moins six mois avant la mmh. fin de mes études, j'étais pas hyper active au tout début, voilà okay. j'étais encore dans mes études, c'était la fin, on est un peu stressé par le mémoire, euh, la, fin de, la fin du master. Euh, donc je ne me suis pas donné à 100%, mais voilà, j'ai quand même cherché activement. Mmh. Euh, au final, je pense que j'ai dû envoyer quelque chose comme 2-3 000 CV euh, ah oui. aux États-Unis. Donc oui, finalement, je pense que quand je fais le bilan, euh, j'ai vraiment beaucoup cherché. Euh, bon, je suis quelqu'un de très persévérant, donc voilà, ça a payé finalement, c'est pas plus mal. Euh, et Alexis, bah, lui, euh, super facile, il a débarqué à New York, il a fait... Euh, pff, allez. 4-5 interviews, il a eu 4-5 opportunités,
1: <rire> ouais, pour ouais. lui
0: c'était plus simple parce que il est développeur à l'origine, enfin il est, il est ingénieur mais voilà il avait okay. les compétences de, de développeur et ici les développeurs c'est le Graal et donc euh, bah, il a directement reçu plein d'offres d'emploi parce qu'il était rentable tout de suite, donc okay, ça, ouais. ça paye.
1: Et ouais, les profils euh, comme celui d'Alexis euh, sont euh, ouais sont quand même très très prisés euh, aux, aux États-Unis et c'est assez facile pour eux de bah, d'être embauchés quoi. <rire> Tout à fait, ouais. Ouais. Euh, donc vous arrivez tous les deux donc à, à trouver euh, bon plus ou moins mais quand même facilement un, un, un job et le bon visa qui va avec du coup j'imagine ça c'était pas trop compliqué
0: alors là je m'étais un peu renseignée bon, euh, ouais. en regardant sur 2-3 sites euh, j'avais vu que le visa J1 c'était le, le visa le plus facile à obtenir c'est un visa de stage en fait et, et ça tombait bien parce qu'à la fin des études d'architecte on doit faire un stage donc euh, ça correspondait assez bien mmh. euh, c'était vraiment euh, le plus simple euh, et c'est ce vers quoi on s'est tous les deux dirigés à ce moment-là. On n'a pas vraiment cherché à se faire sponsoriser. On s'est dit, bon, bah, on va se lancer dans, dans, dans la formule la plus simple. Mm -hmm. Et effectivement, là, est, ça a été obtenu en... Un mois et demi, je dirais, c'est très facile. Et aussi, ça n'engendre pas trop de coûts parce que les visas peuvent être parfois très, très chers. Mmh. Et à l'époque, on sortait de nos études. Donc, on n'avait pas... Enfin, moi, j'avais juste travaillé pendant les mois de vacances histoire de, de me payer ce visa et le billet mmh. d'avion. Et donc, euh, donc, ça tombait bien.
1: Ah ouais, ah ouais super. Ah, et donc, du coup, euh, donc, le visa est bon. Vous obtenez tous les deux un, un job. Euh, donc, toi, en tant que Architecte, C'est ça Tu restes aussi dans...
0: C'est bien ça. Donc, euh, j'étais plutôt alors dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Euh, elle mm -hmm. faisait aussi de l'architecture, donc euh, mon employeur. Euh, mais euh, principalement de l'architecture d'intérieur. Et alors, elle faisait du, du résidentiel haut de gamme. Donc, je me suis retrouvée dans les, dans les patelins bourgeois de, de New York. C'était une belle expérience
1: d'accord, dans quel type de quel quartier euh...
0: alors euh, principalement sur Bronxville donc c'est vraiment euh, upstate New York euh, donc je prenais le train pour aller jusque là c'était génial d'ailleurs je, je me rappelle prendre le train tous les matins à, à Grand Central c'est mm -hmm. un bon souvenir que je garde de New York euh, on n'a pas forcément l'occasion de, de tester cette gare en temps oui. réel on a plutôt tendance à aller la voir en tant que touriste et, euh, et donc j'en garde un très très bon souvenir
1: c'est cette gare euh, qui est immense et, et qu'on voit dans beaucoup de films, hein, c'est ça ah, Qui oui. est très belle. Euh... Tout à
0: fait, oui. La gare ouais. en, plein centre, euh, en plein centre de, de Manhattan, euh, oui, très belle si. gare.
1: Ah, ouais, sympa de passer tous les matins euh, dans, dans cette gare, ouais. Et donc, vous vivez pendant, euh, pendant un an, c'est ça, à New York hein vous, vous... Parce que c'est le temps du visa
0: Tout à fait, oui. Donc là, mmh. euh, bah, on ne s'est pas trop posé de questions. On s'est dit, l'aventure sera pour le temps du visa euh, C'était de 12 mois, donc, euh, donc effectivement, euh, après 12 mois, on, on, on a décidé de, de revenir, bien que euh, nos deux employeurs nous aient... Euh, ben, ils ont proposé un sponsor. Ah,
1: super. Et à
0: ce moment-là, on a, on a refusé. <rire> Euh, ben bah voilà, on avait cette impression de vouloir cette expérience, mais aussi de vouloir connaître la vie en Belgique. Euh, mmh. Moi, j'avais pas terminé mes stages, du coup, et euh, j'avais envie d'obtenir bah, cette fameuse licence d'architecte euh, après la fin de mes stages. Euh, donc, on, voilà, on, est, on a décidé de revenir. Euh, L'expérience était, était magnifique, mais, euh, mais on n'était pas déçus non plus de, de notre tour, bien que on a toujours gardé en tête le fait de revenir plus tard.
1: <rire> ah, ah, tu ouais, on va en parler. Et du coup, c'était ta première expérience vraiment dans le métier euh, quand tu étais à New York, Ou tu euh, bon, avais eu quelques expériences. en
0: Bon, j'avais eu des expériences par-ci par-là. On doit faire des stages pendant ouais. les études. Euh, j'avais fait des jobs d'étudiant euh, dans le domaine de l'architecture et de l'architecture d'intérieur, mais rien de bien concret. Et en mm -hmm. tant qu'étudiant, on n'a pas trop les pieds sur terre non plus. Donc, euh, donc oui, c'était ma première vraie expérience euh, de travail.
1: Mm -hmm. as, dû te, bah, as dû te régaler quand même. Hein C'est une sacrée expérience pour euh, New York. Euh... À fond,
0: euh... c'était fabuleux. Euh, vraiment, bah, New York déjà est une ville magnifique.
1: Mm -hmm.
0: euh, pour moi, la, la plus belle ville des États-Unis. Euh, et puis, euh, travailler sur des projets comme ça à plusieurs millions de dollars, quand on sort de ses études, c'est quand même très impressionnant. Et, et euh, développer mes compétences dans le domaine de l'architecture d'intérieur aussi, c'était mmh. génial.
1: Mmh. On va reparler un petit peu plus tard. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit quand, quand vous êtes sur le départ Est-ce que vous êtes euh, plutôt content et, et, euh, et vous dites euh, bah, c'était quand même une super expérience et de toute façon, dès le début, on, on savait qu'on n'y resterait pas plus d'un an ou il ben, y a un petit pincement au cœur et, et vous y seriez euh, bien resté. Tu as quand même mentionné tout à l'heure qu'il vous restait des choses à vivre en Belgique. Mais, mais voilà, dans quel état d'esprit euh, vous, vous êtes à ce moment-là
0: alors, on était, ben, on était assez content de retrouver nos familles et amis évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous manquait très fort. Mais, euh, clairement, on avait euh, ce petit pincement au cœur et surtout cette grosse hésitation à faire la plus grosse erreur de notre vie <rire> en revenant en Belgique et en refermant cette porte. Euh, mais, mais, voilà, clairement, donc, quand on est revenu en Belgique, on avait l'idée de repartir quelques mois plus tard. Hein, donc, ça s'est toujours resté euh, dans le dans le creux de notre tête. Euh, donc voilà, un peu des deux, je dirais. Ouais. Content que ça s'achève, mais aussi euh, impatiente de, de
1: recommencer. D'accord. Ouais, parce que quand même, j'ai envie de dire, la chance que vous avez eue euh, à la fin de votre G, G1, c'est qu'on vous a quand même proposé euh, un, un, voilà, un sponsor et, et euh, de vous sponsoriser. Et ça, c'est ouais, génial. Donc euh, de l'avoir refusé, ça paraît... Euh, ça paraît fou, mais en même temps, euh, pour vous, il y avait d'autres projets et puis, euh, et puis le retour en Belgique euh, qui, euh, qui comptait. En tout cas, vous y retournez et euh, donc tu continues, vous continuez tous les deux votre carrière, euh, votre carrière en Belgique hein, et à, à développer vos compétences, notamment toi dans l'architecture. Vous y êtes bien installé, vous y devenez même propriétaire d'un logement. Euh, donc tu disais que voilà, quand même content de retrouver les amis, content de retrouver la famille. Euh, co comment ça se passe, mis à part euh, le voilà les, les retrouvailles euh, Est-ce que est-ce que vous êtes vous vous y, vous vous y sentez bien euh, Parce que tu as mentionné que quelques mois après euh, de être retourné en Belgique, vous aviez déjà envie de peut-être de repartir. En tout cas, c'était dans un coin de, de votre tête. Mais comment ça se passe pour vous, la vie là-bas, à votre retour
0: Alors ça s'est passé plutôt bien, je dirais. Euh, moi, j'avais déjà trouvé un emploi alors que j'étais encore à New York. Si je me rappelle bien, j'avais fait une interview Skype pour la Belgique quand j'étais encore à New York et que je finissais à la fin du J1. Il y a une période euh, qu'ils appellent une période de grâce, donc qui permet de rester un mois sur le territoire euh, sans plus travailler. Donc, euh, donc après les 12 mois, le 13e mois permet de voyager globalement. Euh, et donc je m'étais servie de ce 13 e mois pour, faire, euh, bah, pour trouver un emploi en Belgique parce que je voulais directement pouvoir enchaîner euh, et du coup bah, je me suis retrouvée à faire une, une interview avec l'université de Namur qui m'a engagée à l'époque et j'ai même commencé à travailler sur des projets depuis là-bas donc, euh, donc quand je suis arrivée en Belgique j'avais déjà un travail j'ai directement démarré je crois euh, à peine 3 ou 4 jours après avoir débarqué
1: ah ouais, super euh, efficace.
0: <rire> voilà, ça s'est très vite mis, donc on s'est très vite retrouvé dans, dans le, le, la routine, on va dire. Ouais. Euh, bon, J'ai eu des projets assez fabuleux pour l'université de Namur, ce qui m'a assez fort enthousiasmé, puisque euh, j'avais l'intention de rester quelques mois, et finalement on se retrouve à faire, voilà, j'avais un projet de crèche, euh, des projets de logement pour les chercheurs. Euh, finalement, des projets assez passionnants qui ont fait que bah, voilà on, on a commencé à s'installer petit à petit. Mm -hmm. Alexis, lui, de son côté, a directement monté sa boîte en Belgique. Lui, il savait directement ce qu'il voulait faire. Euh, il n'a pas attendu euh, trop longtemps. Mm -hmm. Et euh, donc, il a construit son entreprise. Il avait engagé déjà deux personnes alors qu'il était encore à New York. Bref, tout ça, ouais. c'est très bien mis, mais tout ça a aussi pris... Pas mal de temps euh, et d'énergie et c'est hein, ouais. ce qui fait qu'on s'est plus ou moins réinstallé en Belgique plus longtemps qu'on oui. le pensait
1: après vous n'êtes pas trop posé de questions aussi parce que comme tu dis euh, déjà depuis New York tu avais trouvé un job en Belgique Alexis savait ce qu'il voulait faire voilà vous êtes arrivé sur place hop retrouvailles et puis euh, boulot tout de suite donc euh, pas trop le temps non plus peut-être de, de, voilà, de, de repenser un petit peu à cette vie new-yorkaise et puis vous étiez dans le quotidien quoi en fait. Mm.
0: Exactement, on, on s'est un peu remis dans, dans le confort belge euh, ouais. assez rapidement finalement euh, parce que bah, c'est sûr qu'on a beau partir un an, euh, l'air de rien, les choses ne, ne changent pas tellement quand on, quand on revient là-bas mm. et, et donc voilà.
1: Ouais, pas trop dépaysé non plus quoi, c'était pas une trop longue période. Mm.
0: Non, pas du tout.
1: Ouais. Et alors, quel a été le déclic pour vous, euh, pour vous deux pour repartir euh, une deuxième fois
0: <rire> Alors, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Je dirais que ça s'est vraiment construit sur les années. On a avancé, on, on a commencé à se sentir euh, bah, dans cette zone de confort. Euh, Alexis et moi, on adore les challenges. Euh, on adore euh, recommencer euh, sur une page blanche. Et donc, du coup, bah, petit à petit, on a commencé à évoquer le fait de, de repartir activement et l'entreprise d'Alexis fonctionnait de mieux en mieux en Belgique. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, pourquoi pas aller l'exporter aux États-Unis et dans mon cas, bah, donc de, de le suivre et de retrouver un job et de recommencer cette expérience d'expatriation.
1: D'accord. Et là, on est en quelle année alors C'est à quel moment vous restez combien de temps en Belgique
0: alors, on est, on est rentré en Belgique en 2013 et mmh. donc on est reparti en janvier 2019. Donc, le projet bah, s'est construit petit à petit entre, les, entre ces deux périodes.
1: Ok. Et vos familles, elles ont réagi comment
0: alors ben, euh, je pense que euh, on a toujours été euh, assez transparent par rapport à nos familles et ils savaient très bien que ce projet était dans, dans nos tablettes on va dire et, euh, et donc du coup ben, voilà, ils n'ont pas été trop surpris non plus bon clairement euh, déçus de se dire euh, oula mm. ils ne vont pas faire leur vie en Belgique ceux-là <rire> <rire> euh, et donc oui voilà c'est un peu euh, les aléas de, de l'expatriation.
1: Mmh. Parce que toi, es, quoi, tous les deux, vous êtes très voyage aussi, hein, il me semble bien. Bon, on parlera un peu plus tard de, de ton blog, mmh. euh, mais vous, êtes quand même, euh, voilà, vous aimez euh, découvrir de nouvelles cultures, voyager. Euh, en Europe, euh, pendant ces années où vous étiez en Belgique, vous, vous avez continué justement à, à voilà, aller à la découverte de, ben de, de, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de, de nouveaux pays vous, vous avez continué tout ça
0: ah oui, clairement, on est parti, ouais. on est parti du côté de Bali, on est parti, euh, bah, évidemment, on est revenu de très nombreuses fois à New York
1: d'accord euh, je pense presque, <rire> euh,
0: presque une fois par an euh, on revenait à New York euh, on est reparti ben, en Californie on a fait tout un tour euh, on n'a pas perdu les états unis de vue ça c'est clair et puis après on s'est aussi marié euh, on s'est marié en Italie euh, donc euh, bah, clairement le goût du voyage est resté même, même jusqu'à d'autres mariages mm -hmm. euh, puis après on est parti en voyage de noces en Afrique du Sud, bref on a, on a quand, même, bah, quand oui. même pas mal continué à voyager c'était chouette
1: Ouais. Et du coup, quand vous reveniez aux États-Unis chaque année, vous vous disiez Ah ben ouais, mais c'est clair, c'est ici qu'il faut qu'on revienne la deuxième fois. <rire> Ça
0: nous manquait, c'est sûr. Ouais, euh, ouais. Beaucoup.
1: Et comment vous choisissez alors votre, votre deuxième ville d'expatriation Est-ce que vous vous dites euh, bah, On retourne à New York parce qu'on parce qu y va tous les ans depuis qu'on est parti et qu'on adore Ou il euh, va y avoir au final d'autres critères de choix qui vont qui vont s'imposer
0: Alors, on a, on a vraiment adoré New York, euh, ouais. mais bon, on avait... Euh, enfin, moi, j'avais 23 ans à l'époque, euh, donc c'est une ville qui est géniale quand on est très jeune et qu'on aime euh, l'activité, euh, et puis là, ben bah, voilà, les années sont quand même passées, euh, je me retrouve un peu plus âgée, j'ai 30 ans maintenant, attention <rire> Euh, bah du coup, voilà, on avait envie de quelque chose de plus posé, de plus calme, euh, avec plus d'espace vert, euh, et donc on s'est directement plus orienté vers la côte ouest. Euh, bon, étant donné que c'était pour exporter l'entreprise d'Alexis, on a clairement bah, sélectionné des grosses villes. Euh, donc il y avait San Francisco ou Los Angeles euh, on n'est pas monté jusqu'à Seattle parce que pour nous c'est un petit <rire> peu trop pluvieux <rire> euh, mais du coup San Francisco bon c'est une ville qu'on qu aime beaucoup on y avait ouais. des amis d'ailleurs mais, euh, mais voilà ça c'est pas la ville qui nous faisait rêver pour y habiter. Mmh. Euh, et puis alors, Los Angeles, euh, ben, on, la météo, je dirais. clairement mmh. euh, ça a beaucoup joué. Euh, le fait qu'il fasse beau toute l'année, euh, qu'on soit près de l'océan, près des parcs nationaux. Euh, c'est ce qui a fait qu'on on, s'est posé sur Los Angeles.
1: D'accord. Ah oui, parce que San Francisco, clairement, tu as la Silicon Valley, non Qui est pas très loin Hein? Tout à fait. Mais alors, ouais. le truc,
0: c'est que Alexis voulait justement plutôt éviter de se retrouver dans la Silicon Valley. Parce que c'est très, euh, voilà, c'est très start-up. C'est un, peut-être un peu trop. Et euh, il avait quand même envie de garder les pieds sur terre et de ne pas être complètement ancré dans ce monde. Et donc, euh, donc Los Angeles est quand même particulièrement active en termes de start-up. Mais mm -hmm. euh, c'est pas euh, une seule énergie, on va dire.
1: Vous partez, donc Alexis, lui, il a son projet d'exporter de, de, l'entreprise euh, euh, qu'il a bâtie en Belgique euh, sur, sur Los Angeles. Oui. Euh, et pour toi aussi, ça va, ça se passe bien, euh, tu arrives à trouver tout de suite aussi, euh, aussi facilement, euh, j'allais dire qu'à New York, mais en tout cas assez facilement alors, ben, en comparaison à New
0: York, ça a été nettement plus facile, euh, ça c'est sûr, mais oui. je pense que c'est aussi parce que j'avais acquis pas mal d'expérience, j'avais travaillé oui. sur des projets très variés, donc euh, voilà, j'avais j'avais cette polyvalence et, euh, et donc ça a été nettement plus facile. J'ai passé euh, quelques interviews en une semaine et j'avais plusieurs offres d'emploi, j'ai eu l'embarras du choix, c'était c'était pas plus mal finalement, euh, parce que ben, voilà, quand même, on est...
1: Euh,
0: lié à un travail par son visa. Donc, il faut quand même bien choisir. Euh, et du coup, euh, j'ai pu, pu faire un très bon choix, oui.
1: Et oui, ouais, comme tu dis, on est lié, euh, on est lié euh, par, le, par le visa. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai que selon le visa, tu peux, bah, tu peux ne pas avoir la possibilité de changer aussi d'employeur de, de, ou en tout cas, ça peut se faire, mais après, le visa doit se transférer. Donc, ça peut être assez... Euh, assez rapidement compliqué disons donc euh, effectivement c'est important de choisir euh, le poste qui, qui te convient le mieux et où tu vas te sentir euh, où tu vas te sentir bien, euh, bien quoi
0: mm. oui tout à fait ouais. super important et ça c'est vraiment un conseil que je donnerais euh, aux expats c'est euh, de bien bien choisir leur, euh, leur job parce que euh, c'est vrai qu'il y a assez de contraintes du visa euh, mm. qui est quand même euh, assez fréquente il n'y a pas beaucoup de visas qui, qui ne sont pas liés euh, à l'emploi bien sûr euh, donc, donc voilà
1: alors, on va parler un petit peu maintenant de, 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 voilà, de ton métier d'architecte, ta carrière à, à Los Angeles, mais pas que. Alors, petite, tu, Céline, tu voulais être pilote d'avion. En tout cas, tu écrivais que ton père t'amenait sur les pistes d'atterrissage voilà, pour, pour voir justement les avions atterrir et, et, et décoller. Donc, euh, mais c'est l'architecture que, que tu choisiras comme, comme métier oui. Euh, d'un être complètement extérieur au métier. Euh, là, je parle pour, pour moi et peut-être pour aussi ceux qui, euh, qui, qui, qui vont nous écouter. Euh, on va dire qu'il y a l'architecte qui, lui, fait purement de l'ingénierie ou je sais pas, il va construire des ponts euh, euh, et euh, tu as le décorateur euh, d'intérieur qui, plutôt, lui, a des, a des qualités, disons, euh, esthétiques et euh, le, le souci de, bah, de faire beau euh, et que ce soit beau, en fait. Est-ce que j'ai juste ou, ou pas du tout, en fait
0: Alors, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Euh, c'est vrai que c'est un, euh, voilà, un peu perçu comme ça, l'architecture. Maintenant, euh, l'architecture, c'est quelque chose de tout à fait global. Mmh. Euh, donc, euh, ça touche à, à vraiment toutes les échelles de la construction. Ça va euh, du, du gros building, euh, pas spécialement des ponts, par contre. Euh, là, c'est plutôt, plutôt les ingénieurs en génie civil qui s'occupent des ponts. D'accord. Euh, mais donc vraiment voilà ça touche aux grosses structures mm -hmm. parfois même au master plan donc c'est à dire l'élaboration d'une ville euh, mais ça va jusqu'au tout petit euh, tout petit projet euh, qui pourrait être la rénovation d'une pièce et là le décorateur d'intérieur euh, lui agit généralement plus sur euh, sur les petits espaces donc euh, la rénovation d'un appartement ou d'une maison ou voilà il va toucher sur l'intérieur euh, il va plus agir peut-être sur le choix des tissus, le choix des matériaux. Euh, mais comme je le disais, l'architecte, c'est une globalité. Donc euh, l'architecte peut tout aussi bien faire de l'architecture d'intérieur. Euh, c'est un choix qui appartient à l'architecte de savoir vers quoi il veut se diriger. Euh, moi, maintenant, je le vois clairement comme un tout. Euh, je ne peux plus imaginer faire un projet qui se limite à l'enveloppe et qui ne va pas vers le choix des matériaux ou, ou, ou l'aménagement intérieur. C'est pour moi aussi important que la qualité extérieure du bâtiment. Euh, la petite différence, ce fait que l'architecte, lui, va pouvoir euh, bah, établir des permis d'urbanisme. Donc, il a cette compétence, entre guillemets, de... Comment dire de pouvoir agir à ce niveau-là, alors que bah, tout ce qui est architecte intérieur et décorateur euh, ne peuvent pas introduire de permis, non pas la licence dont okay. je te parlais plus tôt.
1: Et toi, du coup, tu as cette double casquette, on va dire Tu t'interviens sur les deux. Alors, Genre... je. je...
0: Je ne l'avais pas. Quand j'ai terminé mes études, j'étais purement une architecte, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait euh, construire des nouveaux bâtiments et ne pas trop s'intéresser à l'intérieur. Euh, mais le fait que j'ai eu cette expérience à New York dans l'architecture d'intérieur a fait que bah, je, je me suis posé des questions par rapport à ça et je m'y suis intéressée. Et finalement, c'est devenu pour moi indissociable. Euh, donc la qualité du bâtiment, mais aussi l'aménagement intérieur, c'est très important
1: pour moi. Est-ce qu'on peut exercer euh, aux États-Unis le métier d'architecte avec un, un diplôme euh, européen, disons, ou tu as dû repasser des, des équivalences Parce que je sais que selon les métiers, parfois, c'est, je sais pas, je pense à rien avoir à aux infirmières ou des choses comme ça. Oui. Comment ça s'est passé Alors pour toi
0: en architecture, c'est un peu peu différent, notre diplôme est reconnu, donc euh, je suis bien euh, reconnue euh, comme ayant eu un master en architecture ici aux états unis mais par contre la licence, donc ce que j'ai obtenu après mes deux ans de stage de l'Ordre des architectes, peut être reconnue, mais je dois demander une équivalence, et donc je dois repasser une série d'examens et euh, faire un stage je pense de plus ou moins trois ans, je crois qu'il y a moyen de valider une certaine partie de ce que j'aurais fait en Europe. Euh, J'avoue que je ne me suis jamais forcément lancée là-dedans parce que c'est un peu comme en, en, en Belgique ou en Europe en tout cas. Euh, si on n'a pas la licence, ce n'est pas grave. De toute façon, on est engagé dans un bureau d'architecture où généralement au moins une personne a cette licence. Euh, et donc c'est plutôt en termes de, de salaire alors ici que ça se discute de savoir mm -hmm. si quand on a la licence, évidemment, on a ouais. un salaire un peu plus élevé puisqu'on prend un peu plus de responsabilité mais, mais voilà moi ça m'intéressait moins donc je me suis jamais trop posé la question de savoir si j'allais faire cette équivalence euh, j'ai toujours trouvé un système pour, pour contourner la règle donc, euh, donc jusque là ça s'est toujours bien passé <rire>
1: Et toi, tu fais quoi, du coup, aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais à Los Angeles Tu exerces euh, dans un cabinet euh, d'architecte
0: Alors, tout à fait. Donc, euh, un, un bureau d'architecture, euh, ici à Los Angeles, euh, on, est, on est cinq. Oui, je travaille euh, principalement dans l'architecture et, euh, je dirais, sur des projets euh, résidentiels euh, de nouveau haut de gamme. <rire> Il faut mm -hmm. croire que, que je termine toujours euh, dans, dans ce genre de bureau, mais... En Europe, pour info, j'ai pas du tout travaillé dans le haut de gamme. C'était une université et au contraire, on avait des budgets beaucoup plus serrés. Euh, mais donc voilà, ici, oui, je me suis retrouvée dans, dans ce domaine-là et euh, à travailler sur, sur du résidentiel, oui.
1: Est-ce que tu veux nous partager un petit peu les, je sais pas, les projets sur lesquels tu, tu travailles aujourd'hui, par exemple
0: Alors, euh, j'ai travaillé sur... Euh, bah, les projets, c'est des projets long terme, évidemment, donc ouais. ça prend un peu de temps et on est dessus généralement euh, bah, ça, depuis, depuis que je suis arrivée ici, euh, notamment sur des... Une construction d'une nouvelle maison qui se trouve dans les hills de Los Angeles. Euh, ça, c'est un projet qui est tenu par un, un investisseur. Euh, et donc là, bah, clairement, bon, il y avait une maison sur le terrain, on l'a rasée, on en a reconstruit une nouvelle qui a beaucoup plus de valeur. Et quand je dis beaucoup plus de valeur, on est proche des 100 millions de dollars. Mais
1: qui quand... par... qui, à qui appartiennent ce type de, de, de maison C'est énorme, ces budgets.
0: Ah, c'est de la folie. Bon, ici, à Los Angeles, il y a quand même beaucoup de gens qui ont, qui ont beaucoup d'argent. Et ouais. euh, donc, ça reste accessible, mais effectivement, c'est prisé par... Euh, ouais une certaine partie de la population ouais. dont je ne fais pas partie malheureusement.
1: <rire> bon, on peut imaginer Mais... Los Angeles des, des, ouais, des gros investisseurs, des, des, peut-être des stars ou...
0: Voilà. Donc ici, ouais. c'est un investisseur euh, de New York euh, qui a simplement acheté la parcelle. Il sait qu'il va pouvoir la revendre à un certain prix. Euh, et donc, pour l'instant, on n'avait pas de clients. Donc euh, après, euh, généralement, les clients qui, qui achètent ce genre de de propriété, euh, surtout à Los Angeles, euh, ne souhaitent pas être connu Et mm -hmm. donc, généralement, on doit signer des NDA, donc des Non Disclosure Agreement, pour éviter de bah, balancer des noms qui oui. ne voudraient pas être connus. Euh, donc, c'est le fonctionnement de, de Los Angeles, oui. Okay. Euh, des des okay. propriétés comme ça.
1: Dans le métier d'architecte, est-ce que tu as vu des, des différences entre... Entre, bah, entre justement l'Europe et, et, et les états unis dans ton quotidien
0: Énormément <rire> <Ouais>. <rire> Donc au premier abord, c'est vrai que voilà, ça reste de l'architecture, c'est un domaine qu'on connaît, mais c'est vrai que quand on entre dans le vif du sujet, bon, bah, j'ai déjà eu le, le, le gros choc de devoir travailler avec le système impérial qui est très différent finalement de ce qu'on connaît en Europe euh, donc là, j'ai dû revoir bah, tous les standards, j'ai dû, dû m'adapter pas mal. Euh...
1: Mais ça, ça prend ça Parce que quoi, moi, je, suis, je, je, je te coupe, pardon. Est-ce que, est que ça s'apprend ou au final, bah, tu es tout le temps avec ta calculette euh, euh, pour, euh, pour, pour calculer quoi. Moi, moi, franchement, je m'y perds, hein. je n'y comprends rien du tout, <rire> à part les miles. Euh,
0: Alors, je ne dirais pas que ça s'apprend. Je pense que les standards viennent au fur et à mesure. Donc ouais. voilà, on sait qu'une porte va faire 7 feet de haut et chez nous, elle va faire mètres m. C'est des choses qui, qui viennent au fur et à mesure. Et à force de les rencontrer, on finit par les, les acquérir. Les... Maintenant, euh, je ne te cache pas que j'ai toujours des post-it euh, qui font la... la la traduction entre l'un et l'autre pour, pour m'aider. J'ai toujours ma calculette juste à côté de moi, ça c'est certain. Euh, et, et je pose régulièrement des questions à mes collègues aussi <rire> euh, pour m'aider parce que voilà, il y a quand même il y a quand même des nuances qui sont, qui sont particulières et je rêve qu'un jour les américains passent au système métrique parce que quand même c'est beaucoup plus simple
1: je vais t'entendre <rire> euh,
0: mais ben c'est marrant parce que quand j'en discute avec mes collègues ou avec mon employeur ils sont, ils sont totalement d'accord le système métrique leur semble aussi beaucoup plus simple à utiliser que, que le système notamment fractionnel avec les quarts les 16 e les 8 les tout ça est très compliqué alors que chez nous, ben voilà, on est... les ben décimales est... facilitent la vie.
1: Ouais, et puis tu peux faire des conversions assez facilement, quoi. je ne sais pas, centimètres en millimètres, qu'ici, tu peux faire quoi, quoi... J'ai beaucoup du mal en fait à.
0: Oui, c'est x12 ah pour ouais. euh, pour aller in chez les filles, ouais, c'est un, ah ouais. un peu complexe. <rire> ouais, c'est un
1: peu laborieux tout ça. <rire>
0: Donc, ça, c'est une partie du métier ah ouais. qui a fait que ben voilà, c'est un peu différent, mais ça s'apprend mm -hmm. ça, ça, ça sur le tas et assez rapidement finalement. Euh, et puis après il bah, y a toutes les techniques de construction qui sont très différentes de celles qu'on connaît en, en Europe nous on a tendance à travailler avec du béton ici ils ont tendance à travailler avec du bois bah, tout simplement parce que le bois est beaucoup moins cher ici aux états unis donc euh, c'est des techniques qui sont différentes on, on a quand même abordé tout ça en Europe hein. c'est mm -hmm. pas ça, euh, je suis pas complètement perdu mm -hmm. mais euh, voilà c'est des petites choses qui varient euh. puis après il y a aussi euh, le côté euh, anglais mm -hmm. Mon anglais était relativement bon, euh, mais euh, c'était un, euh, voilà, un anglais de base, on va dire. Je n'avais pas forcément de, de connaissances techniques du bâtiment en mm -hmm. anglais. Et mon, mon expérience à New York n'a pas vraiment euh, enrichi ce vocabulaire, puisque c'était plutôt de l'architecture d'intérieur, donc moins dans les techniques de construction. Donc ici, bah, voilà, ça a été un petit côté un peu compliqué au début de, de pouvoir euh, repérer les bons mots et, et les utiliser euh, correctement, mais voilà.
1: Oui, ça prend toujours un petit peu de temps au début à, à s'adapter à, à, bah, à tout ce nouveau vocabulaire quoi, et ce nouvel environnement. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tu Disais le bois et le béton, du coup, parce que bon, moi je suis toujours aussi choquée euh, de voir le prix des maisons aux États-Unis, euh, surtout quand c'est du bois. Donc, euh, pour moi, c'est pas ouais, forcément très robuste, disons. Euh, tu, tu parlais de du pro, un des projets sur lesquels tu as, as travaillé, de cet investisseur new-yorkais qui euh, est sur cette maison à, à, à 100 millions de, de dollars. On est d'accord, ils sont sur le même sur les mêmes techniques de, de construction avec, avec du bois, même à, même à ce prix-là
0: Alors là, c'est marrant parce que tu viens de, de choisir le projet euh, béton. <rire> ah, ok. Donc euh, là, on est sur, sur les collines de, de Los Angeles qui sont quand même très pentues. Et euh, bah, le béton a été privilégié. Et c'est marrant parce qu'ils ont tellement peur du béton euh, c'est pas du tout euh, facile pour eux de, de connaître le fonctionnement de, de ce matériau mmh. et euh, bah, ils ont engagé un, un entrepreneur spécialisé dans, dans le béton euh, avec qui on a travaillé très difficilement parce que c'est très compliqué pour eux et euh, bah, même l'esthétique extérieure finalement sera en béton et c'est marrant parce que ils ont fait donc le béton, c'est quoi C'est euh, bah, un matériau qu'on coule à l'intérieur d'un coffrage et puis qu'on laisse sécher. Et puis ensuite, on enlève le coffrage. En Belgique, on essaye de faire du béton lissé. Généralement, parfois, il y a encore des bétons de, de coffrage brut, mais, mais c'est plutôt rare. Euh, et alors ici, ils ont déc décidé de faire un très très beau coffrage. Donc, le coffrage, c'est les planches en bois qu'on met autour. Et alors, c'est marrant parce qu'ils ont utilisé des un bois très particulier pour faire ce coffrage et on retrouve le dessin du bois dans le béton. Et du coup, l'aspect extérieur, on dirait que c'est du bois, enfin c'est très très bien fait. Euh, J'ai rarement fait cette technique euh, de manière aussi pointue en, en Belgique, euh, parce que voilà, en général, on met les planches qu'on trouve et, mmh. et <rire> on n'est on pas, pas regardant vis-à-vis -vis de ça. Oui. Euh, mais ici, ils l'ont fait de manière exceptionnelle et donc ils ont fait finalement un travail qu'on n'aurait pas pu faire en Europe avec du béton. Donc j'étais assez agréablement surprise sur ce projet. Mais de manière générale, tous mes autres projets sont, sont bien en bois et c'est vrai qu'on dirait un peu des. Des cabanes. <rire> euh, c'est l'image euh, qu'on a des États-Unis et c'est une réalité. C'est vraiment euh, ben, oui, un système de fonctionnement de, de cabanes, mm. euh, ce qui facilite aussi les choses parce que ça va beaucoup plus vite évidemment à construire.
1: Tu, tu m'avais aussi mentionné euh, un autre projet aussi sur lequel tu, tu avais travaillé euh, pour un bâtiment qui est classé euh, à Boston, si je me souviens bien, c'est ça
0: Alors, c'était à Houston. Donc, à Houston, euh, pardon. C'est <rire> ça, au Texas. Euh, oui, donc euh, ben là, c'était une connaissance de mon employeur qui avait acquis une maison, une maison classée mm -hmm. à Houston. Euh, il y a de très belles choses aussi, parfois, qui sont plus anciennes. Euh, on a l'impression que les États-Unis sont très nouveaux, mais parfois, voilà, il y a des bâtiments qui ont un qui ont cachet Et cette maison en faisait partie, donc on a dû faire une, une extension de la maison. Et euh, ça, c'est très chouette aussi, parce que euh, j'ai pu voir la différence avec euh, la Belgique. Euh, en termes de bâtiments classés, c'est très compliqué d'y travailler. Euh, j'ai fait un projet en Belgique sur un bâtiment, un bâtiment non pas classé, mais remarquable. Euh, et voilà, il y a toute une série de règles à suivre. Ici, même chose, il y a aussi beaucoup de règles à suivre, mais par contre, en termes d'esthétique, ils sont, ils sont beaucoup plus ouverts. Et, euh, et donc, on a pu quand même faire une extension relativement contemporaine euh, face à ce bâtiment classé. C'était un très chouette projet
1: aussi. Et oui, parce que les, 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 disons les règles d'urbanisme aussi ne sont pas tout à fait les mêmes non, aux, aux États-Unis hein, comparées à, à, à l'Europe
0: alors non, en effet, oh, c'est ouais. pas du tout pareil. Euh, ici, c'est très... Euh, donc les, le, le code américain est gigantesque. Euh, enfin, ça fait des centaines de pages. Euh, chez nous, c'est quand même beaucoup plus réduit. Euh, mais ça ne touche qu'aux réglementations pures et dures. Donc on va dire... Euh, tout ce qui recule par rapport aux autres bâtiments, euh, la hauteur des bâtiments est très bien définie. Bref, chaque mmh. euh, parcelle de Los Angeles a des règles qui sont très strictes. Par contre, en termes d'esthétique, ils mmh. sont beaucoup plus ouverts. Il n'y a pas de règles euh, sur l'esthétique des bâtiments. Donc, ce qui fait qu'on a la possibilité de faire beaucoup de choses euh, tout en respectant, mmh. bien évidemment, l'harmonie, euh, le le gabarit des bâtiments etc donc ça ça fait partie des règles dont j'ai parlé tout à l'heure euh, mais euh, on, est, on est très ouvert sur l'esthétique mmh. ce qui est à double tranchant hein. c'est très risqué parce qu'évidemment on a, on a aussi à Los Angeles des, une flopée de maisons roses euh, <rire> quelques bâtiments qui ressemblent à des, des châteaux mais qui n'en sont pas euh, donc voilà y a, y a, c'est à double tranchant mais à côté de ça il y a de, de magnifiques bâtiments euh, grâce à cette ouverture sur l'esthétique
1: eh oui, parce que je pense qu'il y a de, t as, t as beaucoup de paysages justement à, à LA qui sont, qui sont reconnus comme étant vraiment des, disons des œuvres d'art euh, architecturelles. Quoi. Euh, ouais. Toi qui es architecte et, et qui adore ça, en, quoi, qui, je pense est passionné en, en plus du métier, euh, moi j'ai en tête le Walt Disney Concert Hall euh, qui a été euh, bah, bâti par le grand euh, Frank Jerry, qui est en fait ouais. euh, l'architecte de la fondation aussi Louis Vuitton euh, qui est à Paris, encore du mot à Seattle oui. euh, as les jardins du Getty Center euh, donc tu vas avoir des choses qui sont magnifiques euh, et, et d'un côté et tu peux aussi avoir des choses qui, qui dans peut-être un même quartier qui n'ont qui, qui, qui rien à voir et qui peuvent parfois être un peu euh, bah un peu plus laides quoi disons non
0: Tout à fait oui euh, voilà. bah, je, je te l'avais dit mais Los Angeles pour moi est une ville plutôt laide de manière générale mais quand on connaît les bons quartiers, les endroits où aller, alors ça peut devenir très vite une ville magnifique. Euh, bon, il y, y a des bâtiments qui, qui valent totalement le détour. Tu viens d'en citer deux, mais il y en a une, une flopée d'autres. Oui. Euh, je pense aussi à la Holyoke House qui est euh pas très loin de chez moi, et qui a été, euh, été bâtie par euh, Frank Lloyd Wright, qui est un architecte fabuleux. Et elle a d'ailleurs été classée euh, Patrimoine Mondial de l'UNESCO, je pense, euh, l'année dernière. Ah ouais. euh, donc il y, y a des choses qui sont, qui sont fantastiques. Elle a été construite dans les années 20, on dirait un projet qui date de, de cette année. C'est très, très contemporain pour les années 20. Enfin, C'est euh, vraiment euh, très intéressant en termes d'architecture euh, comme ville. Oui.
1: Est-ce qu'il y a encore des monuments qui te fascinent euh, dont Tu viens d'en citer un. Hein, mais est-ce qu'il y en a qui te fascinent toujours autant euh, alors, euh, Je pense à, à LA, mais, mais peut-être aussi, euh, pourquoi pas, ailleurs dans, dans le monde
0: Alors, bah, je crois que tu as pu le percevoir. Je suis vraiment passionnée d'architecture. <rire> euh, donc oui, clairement, à chaque fois que je fais un voyage, j'essaie de, de trouver les petites pépites comme ça. Euh, mm -hmm. à, à LA, on a encore... Euh, de très très belles choses euh, je pense notamment à la Style House qui est une maison moderne euh, qui a été bâtie je pense pour la modique somme de 35 000 dollars alors qu'elle est située à, à vraiment tout proche de ce projet à, à presque 100 millions dont je te parlais euh, donc voilà c'est ce genre de petits projets qui sont, qui sont fabuleux il euh, y a les maisons victoriennes de la Carole Avenue qui, qui sont aussi très belles. Et euh, bon, ça, on les retrouve aussi euh, à San Francisco. C'est un autre style, mais aussi très intéressant. Euh, bon, ben bah, voilà, tu, tu. On revient d'un voyage où on était à la Nouvelle-Orléans. Je suis clairement allée passer des heures dans le Garden District parce que les maisons sont magnifiques. Mmh. Euh, on est allé à Miami ensuite, on a vu bah, tous ces, ces bâtiments art déco euh, le long de l'océan, c'était aussi fabuleux. Bref, à chaque fois que je fais un, un nouveau voyage, c'est sûr que ça va être orienté euh, architecture, parce que, heureusement,
1: euh, Alexis apprécie aussi, <rire> euh, mais c'est clairement une passion, oui. Alors, on a un petit peu parlé euh, de ton métier d'architecte euh, aux, aux États-Unis, des différences qu'il y avait euh, euh, avec l'Europe euh, voilà, sur... Euh que ce soit les, les, les techniques de, voilà, de, de construction euh, ou encore euh, le, les études qu'il qui, qui fallait pour, pour, pour exercer euh, de l'urbanisme, etc. Euh, Est-ce que tu peux dire que justement aux États-Unis, en travaillant sur des projets aussi, aussi importants, avec des budgets pardon, aussi importants, euh, ça comme tu disais, ça t'a ouvert quelque part la, ta créativité Ah oui, c est, c est,
0: ça c'est certain. Euh, bah oui, on n'a clairement pas accès à ce genre de, de projet en, en Belgique et même partout en Europe. Euh, je pense qu'on trouvera ça d'ailleurs qu'à euh, Los Angeles ou, ou sur la côte ouest. Euh, des budgets aussi importants en tout cas. Et euh, du coup, bah oui, ça facilite totalement la créativité mmh. puisque. peut voilà, c'est ce vers quoi on va pour ce budget-là. Donc euh, clairement, l'investisseur, le, le, lui, va vouloir quelque chose qui a une qualité architecturale grande et donc va, va forcer la créativité, ça, c'est sûr. Euh, et puis, euh, j'ai travaillé aussi sur des tout petits projets, par contre, euh, de rénovation de garage pour, pour accueillir euh, la grand-mère qui, qui, qui doit venir euh, passer ses vieux jours. Et bah, du coup, ça force aussi la créativité, puisqu'on a ces tout petits espaces qu'il faut penser euh, de manière à ce qu'ils soient les plus efficaces possibles et les plus agréables aussi. Euh, c'est un peu comme euh, rénover un van, euh, ce que, ce que j'aimerais bien faire aussi, d'ailleurs, parce que c'est assez c'est assez chouette en termes de créativité il faut trouver des solutions euh, ah, puis donc, euh...
1: tu parles de pour vous pour vous, pour, pour vous deux pour voyager ou même pour aussi pour le proposer peut-être à, à ah, des gens qui voudraient, euh, qui, qui voudraient voyager euh, en van
0: les deux, deux ouais. <rire> c'est un petit projet qui me passionnerait à la fois ouais. pour nous parce que clairement ben, nous on a eu l'occasion de voyager en van quelques fois et c'est très agréable euh, et puis de proposer
1: à d'autres c'est très chouette aussi euh, je, je crois qu'il y a beaucoup quoi, je crois. Je, je vois pas mal, euh, c'est pas une tendance, mais c'est un nouveau euh, lifestyle un petit peu euh, qui, voilà, de, de personnes qui... qui alors, j'ai eu, eu l'occasion de parler avec Émilie euh, et, et, et Steven qui justement ouais. ont un peu tout lâché euh, euh, à, au Texas pour, euh, ben voilà, pour partir voyager euh, et voyager dans leur van. Oui. Donc, euh, ouais, c'est devenu, euh, en tout cas pour certains, un, un, un lifestyle. Euh, je, je pense que ça doit être vraiment intér intéressant aussi, en tout cas en termes de projet. Euh.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, on, a, on a quand même pas mal d'amis euh, qui, qui l'ont fait ou qui le font parce qu'en fait, oui. finalement, en, en, en période de coronavirus, c'est très pratique.
1: <rire> c'est clair. Euh, hein.
0: Et donc, euh, donc ouais, c'est un, un super beau projet. Euh, puis ça permet de de voir du pays.
1: Alors, du coup, ça nous fait une bonne transition pour, euh, pour parler voyage. Céline, toi, tu as un blog, justement, où bah, tu parles de, de ton expatriation aux US, mais aussi de, bah, des voyages que tu as fait ici. Et ton blog s'appelle Jules Elliott c'est ça C'est bien ça, oui. Alors pour parler un peu voyage, euh, justement, quel, euh, quels sont les voyages qui t'ont peut-être, euh, qui vous ont, euh, peut-être le plus marqué euh, euh, aux états unis
0: Alors tous
1: <rire>
0: c'est un peu difficile à dire mais, mais c'est vrai que bah, tous les voyages qu'on a fait sont magnifiques mais bon c'est un peu la réponse bateau si je dois vraiment en sélectionner euh, je dirais The Wave qui est euh, donc euh, un magnifique site naturel qui est accessible à seulement 20 personnes par jour on a eu l'occasion de le visiter au début de cette année, 2020. Donc pour moi, l'année 2020 était en fait une très belle année. <rire> euh, je dois être une des rares à dire ça. Euh, sinon, Catalina, que j'ai découvert euh, bah, à nouveau cette année, en 2020. Alexis m'y a emmené pour mon anniversaire. C'était une belle surprise parce que c'était un endroit magnifique. C'est à côté de euh, LA, c'est ça C'est euh... tout près de LA, oui. C'est ouais. une île qui on va dire, en face de, de Los Angeles à peu mm -hmm. de choses près, oui.
1: D'accord, c'est quoi euh, C'est euh, vierge, c'est ça Donc c'est une île, donc tu vas avec un petit un, un, ferry ou t'as pas de bateau C'est ça, il y a, ou... un, y a ouais.
0: un petit bateau qui, qui okay. part de San Pedro et euh, qui emmène sur l'île. Et l'île est principalement, euh, on va dire, déserte. Elle n'est pas déserte, mais voilà, elle est, est inhabitée. Il n'y a que deux villes euh, qui sont euh, Avalon et Two Harbors. Euh, bon, c'est des villes qui sont un peu touristiques. Mais une fois qu'on s'éloigne de ces deux villes, il y a notamment le Trans-Catalina qui est un, une randonnée qui fait toute l'île en fait. Et donc euh, c'est une, une randonnée sublime. Euh, donc on a eu l'occasion de faire une petite partie puisque bah, je n'avais pas beaucoup de congés et donc mmh. euh, on est resté euh, qu'un week-end. Mais euh, du coup on a, on a campé euh, à l'arrière de l'île où c'est complètement désert et c'est vraiment est magnifique.
1: Est-ce qu'il y a des lieux où t aimes retourner et, et que, que tu adores en fait
0: euh, oui, évidemment. <rire> euh, J'adore retourner à New York. Euh, ouais, ouais. On y est retourné en, en fin février de cette année et c'était encore un magnifique voyage. On a redécouvert New York d'une autre manière. Il y a plein de choses qui se sont développées à New York. Euh, je pense notamment à l'Hudson yard qu'on a découvert qui était sublime. Euh, donc oui, New York fait clairement partie de la, ouais. de la liste des, pays, des endroits où je veux vraiment retourner très souvent. Euh, ici, dans la, dans la Californie, je dirais Yosemite. Euh, J'y suis allée, ben, je pense, quatre fois. Je devais y aller une cinquième fois cette année. Euh, je devais y aller la semaine dernière. Malheureusement, ça a été annulé à cause du coronavirus. C'est un parc national qui est
1: magnifique. Ouais, C'est vrai qu'il est, il est époustouflant, ce, cet endroit. Ah, tu parlais tout à l'heure de The Wave, où tu que 20 personnes donc par jour qui peuvent y être en fait. Comment ça s'est passé C'est une loterie, hein, c'est ça qui... C'est bien ça, oui. C'est ouais.
0: donc euh, une loterie. C'est en fait un site qui est naturel et ça s'appelle The Wave parce que ça a vraiment une espèce de forme de vague dans la roche. Euh, qui s'est formé notamment par euh, l'érosion du vent. Euh, c'est magnifique, mais du coup, c'est presque inaccessible puisqu'ils veulent conserver euh, le site euh, en l'état. Et s'il si y a une centaine de personnes qui viennent marcher sur le site tous les jours, ça va très très vite se dégrader. Donc, ils n'autorisent que 20 personnes à y aller. Et euh, donc, c'est une forme de loterie. Il y, y a une partie qui se fait en ligne, donc... Euh... Ils offrent 10 places en ligne et 10 places euh, bah, sur place. Un visitor center à Canab qui est juste à côté de Wave il faut simplement se rendre sur place et puis alors c'est très marrant c'est vraiment comme une vieille loterie on a l'impression de participer à un bingo euh, au, mi tu mets au milieu ton du, nom du sur désert c'est ça, ça, tu mets ton nom sur un papier euh, tu attends un petit peu et puis après ils, ils font euh, bah, comme le bingo quoi, ils font tourner les petites billes dans, <rire> dans la machine et puis euh, ton numéro ressort euh, on a été tiré au sort les premiers ouais, euh, ah on super est... ah ouais. on était super contents euh, Enfin, ouais, c'était une très très belle expérience et, et franchement je, je conseille à, à tout le monde de tenter de participer à cette loterie euh, j'ai écrit tout un article sur mon blog d'ailleurs pour euh, augmenter ses chances parce que bon, nous on, est, on y était en plein hiver il y avait très peu de monde mm -hmm. euh, donc ça facilite aussi euh, bah, la... La, si tu vas
1: l'été, ouais, si c'est peut-être un peu plus... Euh, bah, c'est bondé plus et donc
0: euh, voilà, c'est plus compliqué et c'est vraiment 10 personnes euh, qui sont sélectionnées donc pas, euh, pas 10 groupes c'est littéralement 10 personnes donc s'il y a un groupe de 6 qui emporte la loterie bah, voilà, ça limite quand même assez fort les chances de l'obtenir si sûr. vous êtes 2 ou 3 ou 4
1: C'est sûr, c'est sûr. Et il y a plein d'autres endroits, quoi, y a ple je ne les ai pas tous en tête mais c'est vrai qu'aux états unis tu as aussi voilà, plein d'autres endroits qui, justement, euh, doivent être conservés. Euh, et, et pour cette raison, ils organisent des, des loteries en ligne et puis, et puis aussi sur place, que ce soit, ouais, pour, même pour camper dans des, dans des lieux ou randonner dans d'autres. Dans, dans pour ceux qui viendraient d'Europe, bien prévoir en avance, euh, je pense. Tout à, euh, à fait, oui. Ouais. Les,
0: même les campings dans les, dans les parcs nationaux, c'est très compliqué d'obtenir mmh. des places. Il euh, y a aussi un, un système de de loterie maintenant, notamment à Yosemite. C'est vrai que mm. voilà, ça, ça a un côté très positif puisque ça permet de, de restreindre le nombre de personnes. Ouais. Euh, mais c'est vrai que quand on vient visiter une fois, bah, c'est un peu plus compliqué. Il faut s'y prendre à l'avance.
1: ah ouais Tout à fait, ouais Alors moi, l'écho que j'ai souvent eu des touristes qui vont à L.A., c'est... Euh, ben c'était pas terrible. Franchement, j'ai préféré euh, San Francisco. J'ai vu beaucoup de... Voilà, de sans-abri euh, et pourtant il y a quand même des lieux qui sont très beaux à, à visiter et à voir à Los Angeles qui sont peut-être pas euh, les quartiers euh, les, les plus mmh. touristiques disons euh, mmh. toi qui est maintenant euh, une comment on appelle d'ailleurs les gens de Los Angeles les
0: Angelinos
1: les Angelinos mmh. <rire> donc toi qui es une Angelina c'est ça euh, j'imagine <rire> ouais. Donc toi qui es une Angelina, euh, quels sont les, les lieux, les quartiers que, que tu recommanderais à, voilà, à ceux qui veulent découvrir euh, LA autrement
0: Alors, bah pour, pour euh, revenir sur ce que tu disais, la préférence de, de, Los Angeles, euh, de San Francisco par rapport à Los Angeles, on l'a eu aussi. Euh, la première fois, toute première fois qu'on est venu, on a adoré San Francisco, détesté Los Angeles. Bon, évidemment, on s'est limité à tout ce qui est super touristique et Souvent un peu moche à Los Angeles, malheureusement. Euh, mais Los Angeles, c'est une ville qui vraiment s'apprivoise. Euh, c'est une ville super agréable à vivre. Euh, mais bon, c'est aussi une ville qui est gigantesque. Hein. Quand mmh. on compare Los Angeles à San Francisco, on devrait comparer un quartier de Los Angeles à San Francisco. Parce que bah, c'est dix fois plus grand, je dirais. Mmh, c'est hyper étendu, ouais. mmh. San Francisco, je le, je le fais à pied sans souci. Euh, Los Angeles, c'est impossible. Euh, donc, euh, donc voilà je pense que c'est une ville qui clairement doit s'apprivoiser il faut connaître les bons endroits savoir directement où aller euh, parce que bah, voilà il y a des quartiers qui sont comme je l'ai dit tout à l'heure très très moches euh, mais il y a aussi de très beaux endroits et alors si je devais justement bah, conseiller certains endroits qui sont peut-être un peu moins touristiques euh, même si j'aurais tendance à dire si c'est votre premier voyage faites les endroits touristiques aussi parce que ça en fait partie euh, mais voilà, moi j'adore notamment Santa Monica, pas la partie que tout le monde connaît, c'est-à-dire le pire et, et la partie très touristique de Santa Monica Ça, j'avoue que je l'aime beaucoup moins mais le quartier résidentiel de Santa Monica, notamment Montana, est un quartier magnifique où il faut aller se balader, les maisons sont superbes, il fait très très agréable à vivre, il euh, y a de très bons restaurants aussi, j'adore aussi visiter le campus de, de UCLA j'adore les campus de manière générale à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, j'essaie de visiter un campus. Euh, malheureusement, à Seattle, je n'avais pas eu le temps, mais, mais je, je l'aurais bien fait ouais, aussi. Il y a mais... une
1: belle université aussi, tout le quartier universitaire à Seattle qui, qui ressemble un peu à, à la cité universitaire à, à, à Paris 13, mais ah oui plutôt... ouais, 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 donc euh, un peu dans le style Harry Potter, tu vois.
0: Oui, oui, oui.
1: Ouais, la bibliothèque ah, aussi aimé est, voir ça. est très belle. Oui, aussi. la bibliothèque, ouais. oui.
0: Il, me semblait, il me semblait que j'avais noté la bibliothèque de Seattle, mais je n'ai pas eu le temps. De... Oui. <rire> Donc voilà, le, ouais. le, le campus est un très chouette endroit aussi. Je, je pense à Manhattan Beach, on privilégie généralement bah, Santa Monica et Venice, mais Manhattan Beach, c'est une très belle plage, beaucoup plus familiale. Il est très agréable de marcher le long de, de l'océan sans avoir plein de voitures de part et d'autre. Euh, nous, on adore aussi, c'est longer la, la one, donc le, la highway one, highway, ouais. euh, remonter vers Malibu et alors à Malibu, bifurquer et repartir dans les canyons. Les canyons de Malibu sont, sont aussi des endroits très, très beaux. Je conseillerais définitivement de faire une randonnée parce qu'il bah, y a quand même de, de très chouettes randonnées ici euh, à, à Los Angeles. J'avais été, été conseillée pour une randonnée près de... Pacific Palisade, qui est sublime. Bon, il y a la randonnée classique du Hollywood sign, mais ça reste une très belle randonnée avec des, des chouettes vues sur la ville aussi. Euh, et puis alors, pour s'éloigner peut-être un petit peu de Los Angeles, tout en restant quand même dans, dans l'esprit de la ville, mm -hmm. euh, bah Catalina, euh, ouais. voilà, c'est pas si loin et c'est très très beau. Bon, il faut plusieurs jours, hein. c'est pas, c pas un, une excursion qui se fait en un jour. Je dirais plus au sud, la, la mission de San Juan Capistrano, qui est aussi très très belle. C'est un des plus vieux, si pas le plus vieux bâtiment de la Californie. La chapelle de, de San Juan Capistrano, magnifique. Bref, il y a plein de petits spots comme ça à Los Angeles, il faut les connaître. C'est pour ça que j'ai notamment créé ce blog, c'est parce que je veux partager ce genre d'endroit aussi. Je veux pas que ça se limite au fameux Hollywood Boulevard et mmh. dont tout le monde est déçu et ouais. pourtant tout le monde y va quand même <rire> euh, donc j'essaye de faire découvrir des endroits qui sont peut-être un peu moins connus mais qui sont euh, très très beaux et franchement une fois qu'on visite ces endroits on ne peut que aimer Los Angeles
1: tous ces beaux endroits ça, ça donne vraiment envie là moi ça me donne envie de prendre un <rire> avion <rire> et d'aller un petit peu au soleil aussi
0: n'hésite pas je, je te ferai découvrir <rire> un chouette quartier euh... Euh, D'ailleurs, toi, qu qu'est-ce qu que tu as pensé de Los Angeles
1: Si tu te cantonnes aux, aux endroits touristiques, tu peux être un peu déçu et il faut sortir un petit peu bah, de, ces, de ces quartiers et, pour, pour voir d'autres choses et, et, et justement éviter d'être trop déçu peut-être. Mm.
0: Tout à fait, oui, complètement. À Los Angeles, c'est oui, clairement la règle. Si on veut en profiter un minimum. Euh, mais comme je l'ai dit, voilà, il faut aussi faire un mixte avec euh, les endroits plus touristiques, mmh. surtout si c'est la première fois qu'on vient. Bah, c'est
1: ça. Et donc, Hollywood voilà, Boulevard, euh, alors.
0: C'est clairement un quartier qui vit par ses touristes, le, le Hollywood Boulevard. Et alors, ce qui est marrant, c'est. Euh, bah, donc, moi, j'ai était sur le Hollywood Boulevard en tant que bonne touriste pour regarder les étoiles oui. évidemment oui. mais j'ai aussi participé à des premières de films donc, qui ont lieu au, au fameux théâtre chinois on a l'impression qu'il est là pour décorer mais en fait non, il, il accueille vraiment des, des avant-premières hein. euh, et du coup on se retrouve de l'autre côté de la barrière avec toutes les stars euh, et alors là par contre c'est une autre vision de, de ce fameux Hollywood Boulevard parce que ça devient très très chic euh, oui. ce, qui est, ce qui est très marrant parce que c'est pas du tout comme ça qu'on le connaît. Euh, mais donc, le, ils sortent le tapis rouge et, et les grands moyens. Et donc, euh, c'est aussi agréable de le vivre de cette
1: manière-là. Oui, J'étais passée devant ce théâtre que je trouvais d'abord très beau. Hein, mais je me suis dit, euh, ah, tiens, le jour où on revient, il euh, faudra qu'on aille au cinéma à l'intérieur. Ça, ça doit être un sacré truc, je pense aussi, de... Euh, alors sans les stars, hein, mais, euh, mais au moins de, voilà, de compléter la visite d'Hollywood Boulevard peut-être avec un petit resto et, euh, une, et, un, et un film, quoi, tout simplement.
0: Ouais, la salle principale est, est très impressionnante. Son plafond est ouais, très impressionnant. Et, et puis tu dis sans les stars, mais euh, les premières sont, sont accessibles à tous. D'accord, jamais. Après, il faut, jamais, euh,
1: après, bon faut tomber le bon jour, le bon moment, c'est toujours pareil. En effet, oui.
0: Ouais, ouais, en effet. Ouais.
1: J'ai beaucoup apprécié d'échanger bah, avec toi et de, de, parler, euh, de parler de tous ces sujets aujourd'hui. Franchement, j'ai passé un, un super moment, euh, Céline. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. C'était effectivement très agréable de, de, de faire cet échange.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite Alors déjà, un joyeux Noël, j'ai envie de dire aussi. Des belles fêtes oui. <rire> de fin d'année.
0: <rire> Merci à toi aussi. Merci. Et puis, bah, ce qu'on peut me souhaiter, je dirais, bah, de continuer à vivre... De beaux challenges.
1: Bon, et eh ben c'est tout ce qu'on te souhaite euh, à <rire> toi et donc à, à Alexis aussi parce que c'est votre aventure euh, à tous les deux avant tout. Oui, merci pour lui. À bientôt, Céline. Oui,
0: à très bientôt. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: J'espère que ce nouvel épisode avec Céline vous a plu. Sachez qu'en attendant le prochain épisode, vous pouvez retrouver Les Américains, le podcast, sur un peu tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et, et Twitter, et ainsi faire partie de notre communauté. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et aussi euh, un petit avis et des étoiles sur Apple Podcasts ou encore Stitcher et, et d'autres plateformes d'écoute aideront vraiment les Américains à se faire connaître. Et moi aussi, ça me ferait surtout plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.